0: Und Herzblut, der Grillpodcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, herzlich willkommen zur zehnten Folge von Feuerblut und Herzblut, dem Grillpodcast. Heute haben wir wieder zwei Gäste bei uns. Äh, zwar den Thorsten. Hallo. Und den Uli. Hallo. Ja, und natürlich den Martin. Ja, hallo.
1: <lacht> ja, sollen wir uns mal kurz vorstellen?
0: Ja, es wäre am besten, weil gesagt, wir kannten uns ja selbst bis vor wenigen Tagen gar nicht. Und ja, macht einfach mal.
1: Genau, ich bin Zuhörer bei euch und hab, bin durch einen Kollegen auf euren Podcast gestoßen, den Dimo, der gesagt hat, hey, äh, hört ihr das mal an, das ist, die sind lustig, es macht Spaß dazu zu hören. Und so bin ich halt dazu gekommen. Äh, beim Grillen selber bin ich vor, keine Ahnung, zehn Jahren äh, eingestiegen, habe im Fernsehen eine Reportage gesehen über die German Barbecue Association. Und dann dachte ich so, hey, das ist ich war zu dem Zeitpunkt in keinem Verein und als Deutscher muss man ja irgendwo in irgendeinem Verein sein. Dann, typisch deutsch. Genau, dann dachte ich mir, das, das ist sicherlich was Sinnvolles. Ähnlich wie das Jodel-Diplom, damit man was hat fürs Leben, bin ich dann eingestiegen. Weil ich dachte, man kriegt vielleicht irgendwie so einen coolen Aufhänger für seinen Grill, irgendwie so eine Schablone oder so ein Anzeichen, dass man Mitglied ist. hat es aber nicht gegeben, aber irgendwann kam eine Mail mit, Sie suchen Leute für die Jury für die deutsche Grillmeisterschaft und da bin ich damals dann eingestiegen.
2: Ja und ich bin der Mitläufer als alter Freund vom Uli von Schulzeiten hat er mich vor etwa sechs Jahren angesprochen einfach mal mit grillen zu gehen und somit bin ich quasi seit 2008 aktives Jurymitglied bei der German Barbecue Association und wir treten immer als Team auf seitdem deswegen auch heute hier ah, wie die Schiris beim Fußball genau. <lacht> ja. aber ihr grillt selber auch noch ein
3: bisschen nebenbei nicht, lasst euch nicht nur begrillen und bewertet das Essen, oder? Ich bin hauptsächlich passiver
1: <lacht> Oder schön Wettergriller. Das muss man auch mal vorher klarstellen. Ja, ja. <lacht> nee, ich grill auch selber, aber es fragen dann immer die Leute, ja, und hast mal Lust, als Team da selber mitzumachen. Aber das ist einfach, ich meine, ihr wisst es selber, was die anderen Teams da auf die Beine stellen. Ähm, es ist viel Geld, was man ausgeben muss, man muss viel trainieren, man muss die richtigen Leute haben und ja, da muss man sich da richtig reinhängen und essen kann man immer und deswegen ist Jury <lacht> eigentlich der beste Job. Wirklich. Ja, da hat man nämlich auch das Thema eigentlich
0: schon der heutigen Sendung, weil du hast uns ja angeschrieben, ne, ob wir nicht mal was über die äh, das Ganze aus der Sicht der Jury quasi ja zeigen wollen oder erzählen lassen wollen davon und ja,
1: wie kommt man da eigentlich rein dann? Also früher war es so, dass die dann in der Zeitung stand, die deutsche Grillmeisterschaft findet statt, 2005 war meine erste in Riesa war es damals, ähm, man musste also keinerlei Vorbildung oder sonst irgendwie was haben, nicht Koch sein, nicht äh, sonst wie in der Grillszene, die es damals ja noch ziemlich klein war, sondern es stand in der Zeitung, es werden Juroren gesucht ähm, oder es kam eine E-Mail von der German Barbecue Association, an die Mitglieder, wer hat Lust dahin zu gehen und deswegen bin ich dann da mal hingelaufen und da gab es vorher auch nur eine Stunde, zwei Stunden Einführung, äh, auf was man zu achten hat und was nicht und dementsprechend damals war das noch ziemlich einfach. Inzwischen muss man glaube ich auch ausgebildet werden, ne? so wie ich das mitbekommen habe, beiläufig. Das ist richtig,
2: ja. Das Jetzt, hast du dann mitgemacht? Das habe ich mitgemacht. Ich habe dann die Hyroren-Schulung mitgemacht. Ich versuchte jedes Jahr wieder aufzufrischen einfach, weil sie auch die Regeln bedingt ändern, je nachdem. Und ja, das ist in der Regel ein Nachmittagskurs, der dann beim lokalen, wenn es geht, lokalen Verein stattfindet oder irgendwelchen Grillschulen. Und dann wird einem grob Fleisch vorgegrillt oder es wird einem erklärt, worauf man achten muss, wie die Grillstufe zu definieren ist, welche Art von Saft, wie Austritt, wie Gas dann ist oder nicht, dass man das relativ neutral, wichtig ist, aber auch gleichmäßig beurteilt, damit alle Juroren auch die Chance haben oder besser die bewerteten Menschen eine Chance haben, dass es gleich bewertet wird oder ähnlich zumindest mal. Ja, und letztes Jahr war, glaube ich, das erste Mal, dass wirklich 100 Prozent der
1: Juroren eine Jurorenschulung hatten. Und das ist natürlich für die Grillteams wichtig, dass da Leute sitzen, die zumindest mal ein bisschen was äh, gelernt haben und versuchen, gleichmäßig zu beurteilen mhm. und nicht die Frau vom Bürgermeister, äh, die dann sagt, <lacht> nee, aber Fisch mag ich jetzt nicht so und deswegen kriegt er gleich eine schlechte Note. Das ist für die Teams natürlich frustrierend.
3: Ja, ich, wir haben das ja jetzt auch bei der Bergischen Barbecue-Meisterschaft gesehen, dass das für manche Leute sehr frustrierend sein kann, weil die dann einfach auch nicht verstehen, warum sie jetzt nicht gewonnen haben oder mindestens aufs Treppchen gekommen sind, obwohl sie so gut abgeliefert haben ne? und
0: dann immer direkt an Schiebung glauben oder irgendwie sowas. Ne? <lacht> ich meine, wir waren ja auch ein bisschen enttäuscht, dass unsere Manta-Platte nicht so gut ankam, unser ja, Manta-Teller. Das war das, war das, das Dessert, Dessert, oder?
3: Ja, das war hochgepokert, ja. Ja. Wobei äh, man da auch sagen muss, irgendwie okay, die sind so immer noch unter den besten zehn Desserts gewesen, erste Meisterschaft, ne? Mhm. Vierter Platz war ja perfekt für uns als Start. Aber wir haben gesehen, was es für ein Aufwand ist für die Teams. Und ähm, umso, glaube ich, äh, wichtiger ist es das auch, dass die Jury da auch fair bewerten muss. Ne? Richtig,
1: ja. Es gibt so eine schöne Geschichte ähm, von einem, der, der Herr Fuchs ist so ein alter Hase aus der Grillszene, jetzt ist vor, vor zwei Jahren, glaube ich, gestorben, aber so einer der ersten internationalen großen Grillköche, der erzählt hat, ähm, er hat mal Trüffel drüber gehobelt über ein Gericht und hat dann aber nur drei oder vier Punkte gekriegt dafür und hat sich nachher dann den Jurybogen zeigen lassen, weil er sich gewundert hat, dass er für 100 Euro Trüffel übers Gericht hobelt, warum er dann so schlechte Noten kriegt. Und dann stand auf dem Jurybogen, ja, die Zwiebeln haben nicht geschmeckt. Und äh, ja, das ist dann halt so ein bisschen übers Ziel und ja. ja Mit 100 Euro Trüffel kann
3: man nicht mal alles besser nehmen. Ja, ja. Wie oft seid ihr dann als
1: Jurymitglieder im Einsatz im Jahr und wo? In München gibt es irgendwie wenig regionale Meisterschaften, also gibt es ja sowieso erst so seit zwei Jahren oder drei Jahren und hier oben äh, jetzt die Bergische Meisterschaft oder hier gibt es irgendwie mehrere Regionale, aber die Deutsche Meisterschaft findet nur einmal im Jahr statt und dementsprechend... Äh, bin ich quasi einmal im Jahr jetzt dann da gewesen. Letztes Jahr zweimal, da war noch die Weltmeisterschaft in Marokko. Direkt eine Woche später hinter der Deutschen Meisterschaft, da haben wir einen kleinen Familienurlaub dran gehangen und dann bin ich mit meiner Familie runtergeflogen. Ja, gibt's da gibt es eigentlich irgendwelche Entschädigungen oder so oder Geld oder ist alles ehrenamtlich wahrscheinlich? Das ist alles ehrenamtlich, mhm. genau wie die Teams auch Geld reinstecken, außer vielleicht die, die ein Catering haben und dann mit dem Titel irgendwie was machen könnten. Mhm. Aber die, die das als Hobbymannschaft machen, müssen ja auch auf jeden Fall mehr bezahlen, als sie irgendwie dran verdienen. Mhm. Und die Preisgelder äh, halten sich ja auch sehr in Grenzen und decken wahrscheinlich nicht mal als die Kosten für die, für die einzelne Meisterschaft. Ja, das sind vielleicht dann die Anfahrtskosten. <lacht> ja, allein das Hotel und so. Aber wir benutzen das, also meine Familie und ich, meine Frau sitzt auch in der Jury. Hallo Nina. Und meine Tochter war jetzt auch drei, vier Mal schon mit. Die ist sieben, die darf natürlich noch nicht mitessen, aber kennt mhm. sich auch schon bestens aus. Und wir machen dann da einfach immer so ein langes Wochenende Familienurlaub draus. Sehen ja auch die Leute dann, treffen den Thorsten. Und in der Jury sind so 30 Leute, die regelmäßig auf den Veranstaltungen sind und das ist super. Dann plaudert man mit denen, mit den Teams, kommt man auch immer näher in Kontakt. Mhm. Das macht Spaß. Thorsten, du, du bist ja auch, hast ja gesagt, eher der passive Griller. <lacht> dann ist das
3: natürlich auch so eine gute Entschädigung für den ganzen Aufwand, dass man da sich mal richtig durchessen kann ne? und die Sachen probieren darf, oder? Ja, vor
2: allen Dingen probieren. Also durchessen würde ich nicht unbedingt empfehlen, als Jurymitglied, weil dann ab dem dritten Gericht. Wenn man super satt ist, dann ja. macht es einfach keinen Spaß und dann ist es auch nicht mehr fair. Aber man hat bekommen so gute Sachen geliefert, dass es einfach eine riesen Entschädigung ist, dort ja. anzureisen. und ja, Der Spaß am Anfang, wenn man sich die Tage vor oder danach noch ein bisschen auf- oder abbaut oder die Leute sieht. Und das Essen selber ist einfach eine extrem gute Entschädigung. In der Regel ist die Qualität, die geliefert wird, gigantisch. Du, ja. Hast,
3: du hast ja gerade gesagt, die Portionsmenge. Also man sollte nicht am Anfang direkt die ersten drei Portionen essen. Ja. Habt ihr da eine Regel oder so? Oder wie versucht ihr da ranzugehen?
2: ist ja sehr schwer, oder? Also ich, ich versuche mich immer zu beherrschen, dass ich erstmal von allem, was auf dem Teller liegt, einen Bissen nehme und das gemeinsam. Und ich versuche dann aufzuhören. Es ist sehr, sehr gut, fällt schwer und dann ist schon mal das halbe Gericht fällig. Und ja. bei ganz extrem guten Sachen auch mehr. Ich versuche am Anfang wenig zu essen und zum Ende dann, wenn ich merke, ich habe noch Hunger, dann mehr zu essen. Aber man soll sich darauf, vielleicht ein Viertel wäre eine Regel maximal pro Gericht. Man kann ja auch bestimmen dann, wie viele Gerichte man isst aber und wie viele Gänge man aktiv verdoppelt oder so. Mhm. Wichtig ist immer vorher, den
1: Jurymarschall zu fragen, wie viele Juroren überhaupt da sind <lacht> und dann hochzurechnen, wie viele Teams sind da und dann so, okay, wenn ich im Schnitt jede Runde einen Gang mitkriege, äh, dann kann ich, was weiß ich, 13, 14 Gerichte beurteilen mhm. und es macht eigentlich je mehr, je besser und sie versuchen auch jetzt nicht mehr unendlich viele Juroren mit reinzubringen, sondern die Zahl lieber gering zu halten, dann hat man einfach auch ein besseres... Äh, ja, im besseren Schnitt, weil es mehrere oder die gleichen Leute sind, in Anführungsstrichen, die beurteilen und jeden Gang und nicht nur einmal hier ja. und beim zweiten Mal einen auslassen und so. Das ist dann halt auch doof für die Teams. Wie ist denn das bei der, zum Beispiel jetzt bei der deutschen Meisterschaft? Wie groß ist da die Jury? Sind das wirklich alle 30 oder 40 oder viel, wie viel du vorhin gesagt hattest? Ja, noch viel mehr. Das, das viel geht mehr. so zwischen 80 und 110 Leuten, je nachdem wie oh. viele Teams da sind. Ähm, so ein Gericht, oder bei den, bei den deutschen Meisterschaften müssen elf Portionen gegrillt werden pro Gang. Ähm, das sind zwei jury die am Platz ge gegessen werden, also die Juroren gehen dann zu den Zelten hin, das war bei euch, glaube ich, hattet ihr Platzjuroren? als nee, ihr ist auch umgekehrt. Ne? Ja, also wir hatten keinen Platzjuroren und wir mussten noch nur drei Teller abliefern
3: mhm. und ähm, die Juroren sind dann einfach nochmal eine Runde gegangen im Platz und haben
0: einfach mal die, die, die Zelte sich genauer angeguckt. Ne? Ja, Aber, aber das Essen an sich, das wurde ja hingebracht. Die hatten so ein eigenes Zelt. Richtig, und zwar ja. auch alles quasi anonym, nur mit einer Nummer. Mhm. Ja, Genau, so
1: per Foodbox. Das ist wahrscheinlich so das ist die gängige Methode, oder? Genau, und bei der Deutschen Meisterschaft ist so eine Mischung aus beiden. Dann hat zwei Juroren, die wissen dann halt, bei welchem Team sie sind. Mhm. Ich mag das am liebsten, bei den Teams zu essen, weil dann hast du den Teamchef, der dir erklärt, was er gemacht hat und wie er es gemacht mhm. hat. Und die Teams machen ja, fahren ja auf mit Gesang oder Tanz <lacht> und was auch immer, Weihnachtsmannkostüme. Ja, da waren wir auch ein bisschen überrascht. Ne? Wir kamen ja
0: relativ einfach so... An, haben ja. die Tische aufgebaut und um uns rum, da waren hier diese Highlander, ne? die hatten ja alles in diesem schotten design und nebenan die anderen, die waren irgendwie als Cowboys und...
3: Ja, dass die Sache war, wir hatten auch da noch mal extrem Glück, dass wir gerade neben den ersten, zweitplatzierten quasi in ja. Sachen Show ähm, auch noch waren, also da war der Kontrast noch viel größer. <lacht> also, naja, man lernt halt auch daraus, ne? aber vielleicht sollten wir den Charme auch ein bisschen
1: noch bewahren. Ja. Ja, aber ich glaube, es gibt ja den Pfandpreis dann ja. äh, wo für, für das fröhlichste Team oder für das, die beste Darbietung. Ja, mein Gott, es gibt Teams, die konzentrieren sich da nicht drauf, sondern genau. die sind gut angezogen, haben einen schönen Tisch und das war es dann auch und die erklären dir, was sie auf den Tisch gebracht haben. Und das ist eigentlich mehr wert als jemand, der schön singen kann. <lacht> ja. äh, wo gab es irgendwann gab's mal Frauen in Käfigen mit disco -Musik, die getanzt haben und nicht da mal. Macht die, der Martin aber Augen gerade. <lacht> nicht mal. Als die haben den Pfandpreis gewonnen. Also es ist nicht immer der, der am meisten auffährt, gewinnt dann da auch. Ich nehme mal gleich von Nico die Maße für den käthi <lacht> <lacht> Ja, ja aber kommen wir zurück zu, die, zu, den, zu den Portionen, die zu ja, machen genau. sind, zu den Elf. Also zweimal Jury am Platz, dann vier in die Blindjury, wo man eben einen codierten Food-Container kriegt, ja. ohne dass man weiß, von welchem Team das ist. Und eben in so einem Styropor-Container. Also man hat, die Teams benutzen ja alle gleiche Teller oder für sich gleiche Teller so, dass man eigentlich mit der Zeit auch rauskriegt oder weiß, äh, von wem das, ja. das ist und auch wie sie es anrichten. Man weiß so, mhm. wer welchen Style hat, das, das merkt man. Aber es soll da eben, dass das Team selber keinen Einfluss auf deine Note hat in der Blindjury. Und dann sind nochmal vier Gäste, die einfach auch... Ähm, Angesprochen werden Zuschauer, die draußen rumlaufen, sagen: Hier hast du Lust, dann mitzuessen. Und ein Schauteller, der vorne hingestellt wird, damit man im Laufe des, der Veranstaltung noch gucken kann, was war, wie von wem. Hm. Also elf Portionen mal fünf Gänge, hast du 55 Gänge. Das ist so für den Heimgriller schon äh, eine Hausnummer. Was äh, passiert eigentlich, ne, nee? ist
0: was passiert dann eigentlich mit dem Essen? Ihr beißt da einmal rein. Wird das dann weggeschmissen oder habt ihr dann noch irgendwie, quasi die Tochter, dass die dann noch was von isst oder ja, jemand ja. anderes, der sich dann heller ja, das, das schnappt? Ähm, also,
2: also es gibt keinen professionellen, der jetzt rumläuft und aufisst. <lacht> und sonst haben wir nicht. Ja, ich dachte, ich könnte mich als Aufesser <lacht> bewerben bei euch <lacht> irgendwie. Aber Glück ja, 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 auch wir nichts. Aber sollte jetzt wie die Tochter vom Uli dabei sein oder ähnliches und dann aufessen, dann geht mhm. es. Und, ja, wenn jemand anders meint, der müsste noch eine Portion extra essen. Aber in der Regel ist halt der abgeschlossene Räume, das quasi leider ist dann weggeschmissen mhm. wird, ja. Wir sollten
3: uns als Tochter von Uli bewerben. <lacht> <lacht> Nichts uns adoptieren. <lacht> Mal sehen.
1: Nee, aber es hat sich jetzt eben auch mit der Zeit viel getan. Also in den, in den ähm, seit 2005 bis jetzt hat sich... Alle paar Jahre ändern sich die Regeln mal, weil man einfach versucht, wie kriegt man denn faire faire Benotungen hin, wie kann man was ändern und da wird fleißig dran gearbeitet. Vor vor zwei Jahren haben sie mal versucht, bei der Weltmeisterschaft sich ein bisschen an die US-Regeln anzunähern, um einfach US-Teams äh, nach Deutschland zu holen und... Ähm, es hat nicht funktioniert, weil die US-Teams gar nicht gekommen sind. Und die deutschen Teams fanden es, glaube ich, größtenteils auch doof, wenn du dann äh, Huhn mit Tomate hast. Und du darfst die Tomate nur roh, wie sie ist, auf den Teller stellen und nicht anrichten, nicht grillen, nicht gar nichts. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, das... Finde ich langweilig, ehrlich gesagt. Sind das,
3: sind das dann äh, Regeln, die sagen, wie man dann grillen muss oder sind das Regeln in der Benotung quasi, wie man das zu benoten
1: hat? Das sind Regeln, wie du es abzuliefern hast. Okay. Also ähm, das Huhn muss Knochen enthalten und dann fragt meldet sich ein Teamchef bei der Besprechung, ja muss der Knochen gewachsen sein oder darf ich den Knochen auch anschließend, nachdem <lacht> er gegrillt hat, <lacht> wieder reinstecken und ja, das ist, so Fragen stellen die sich dann, weil es natürlich auch perfekt aussehen muss und ja über solche Dinge wird dann diskutiert. Das ist dann quasi so ein kultureller Unterschied, so ein bisschen. Ja, mhm. Ja, also ich meine, Dessert gibt es in den USA gar nicht als, äh, als Bewertung oder als Gang und ich mag Dessert, mhm. wenn du in der Blindjury sitzt und dann kommen die Food-Container rein, die werden ja dann verteilt ja. von den Leuten und dann guckst du in die Gesichter und dann klappt einer den Deckel auf und dann siehst du schon so strahlende Augen, <lacht> weil das ist Kreativität pur. Das ist einfach das Beste, was dann da kommt. Ja, das ist aber
3: auch, glaube ich, für die Leute, die grillen, das Allerschwierigste, die größte Herausforderung. Meistens ist ja immer so eine Freihand ne? Es gibt ja nichts Vorgegebenes meistens beim Grillen hier in ja. Deutschland, ne? Aber dafür, ich finde das super schwierig, ne? Also ich will ja auch jetzt nicht ein Grimproli einfach indirekt ähm, garen, also da kann ich halt auch im Backofen stecken, da ist halt jetzt nicht so die Herausforderung, ne? Da kann man sich schon was einfallen lassen. Mhm. dieses gebackene Eis ist ja
0: auch schon eigentlich wieder out, ne? oder?
3: Fast. Ja, aber so, dass, dass, es wieder out ist? dass du es ansprichst,
1: genau. Das ist so auch, als Juror, wenn du überhaupt gar keine Ahnung hast, dann denkst du, oh, gebackenes Eis, wie aufregend und toll. <lacht> wenn du aber zwei, drei mal da warst, ja, gebackenes mhm. Eis ist eine Timingfrage aber sonst nichts, es ist mhm. wenig Kreativität. Äh, und da ist dann die Frage, wen hast du als Juror in dem Augenblick? Jemand, der wenig Erfahrung mhm. hat, der benotet das gebackene Eis mit einer 10, weil es noch nie vorher Gesehen gekriegt hat, ne? Und jemand, der es schon drei, vier Mal hatte, sagt dann, ja naja, gut, gebe ich mal eine 8,
2: mhm. äh, fertig. Mhm. Das ist wirklich eine Empfehlung allgemein. Wenn man zum allerersten Mal dabei ist, und wir haben jetzt ein paar Leute auch eingeführt in das ganze Thema, dann ist man so überragt und begeistert von den ersten Ergebnissen. Man sieht, was immer hohe Punkte gibt. Ja. Wenn man das zweite und dritte Jahr dabei ist, und deswegen empfehle ich halt, sich vorher mal anzugucken, was sonst so geliefert wird, bevor ich das erste Mal bewerte, <lacht> dann merkt man, naja, die haben alles ein sehr hohes Niveau. Man muss also quasi auf einem hohen Level dann, also hohes Level im Sinne von zu Hause grillen, am kleinen ja. Grill vom, äh, aus der Tankstelle quasi. Ja. Und da muss man schon, äh, schon drüber nachdenken. Wir waren ja auch
3: wirklich sein sein sehr überrascht über das hohe Niveau bei der Bergischen Barbecue-Meisterschaft. Und äh, wurde auch schon gesagt, dass fast eigentlich quasi die zweitwichtigste Meisterschaft in Deutschland inzwischen ist. Ne? Ja, bestimmt, ja. Ja, und ähm, das hat man ja jetzt auch an den Anmeldungen gesehen. Ähm, wo der Tobi gesagt hat, ja, ähm, ihr könnt euch anmelden. Dann hieß irgendwie direkt sechs Teams sind drin. Dann am nächsten Morgen kriege ich so eine Meldung, Martin, wir müssen uns anmelden. Und wir waren schon zwölf Teams und irgendwie bei 14 hat er zugemacht. dann habe ich gerade noch eben per E-Mail das Ding <lacht> rausgeschickt. Das war richtig knapp. Von einem Tag, das erinnert mich ein bisschen an Backen. Weißt du, so letztes Jahr haben die, bei den Anmeldungen ging es noch so ein bisschen stockend voran, aber dann doch, also schon viele Teams und viele hätten noch gerne mitgemacht. Und dieses Jahr ist ja, also für dieses Jahr für nächstes Jahr, ist ja noch eher erstmal die Anmeldung
1: und es hat ja keine 24 Stunden gedauert, dann waren alle Plätze vergeben. Ne? Ja, es ist definitiv, was, was kommt. Also ich mhm. hoffe auch, oder man sieht so, dass immer mehr Meisterschaften aus dem Boden sprießen und es muss ja nicht unbedingt nach den nach der GBA geregelt sein, wie man was macht, sondern wie beim Bergischen, die machen das, was sie für gut finden und was sie in der Runde gut machen können. Und ja. äh, die Teams kämpfen da um ihren eigenen Pokal. Und ja. ich toll.
3: Ich glaube, gerade bei der Bergischen ist es auch halt für Privatteams ein bisschen einfacher noch mitzumachen. Man muss drei Essen abliefern, ne? also drei verschiedene Gänge. Und dann eben halt für die Jury waren es auch nur vier Boxen oder drei Boxen. Ich glaube drei, ne? drei Boxen und ja. einmal für einen Teller
0: dann. Genau, so -Teller. für den -Teller.
3: Ja. Und das ist für ein kleines Team relativ einfach machbar. Wenn ihr sagt, elf Portionen muss man grillen, das ist schon eine andere Nummer, ne ja. das ja. alles auf den Punkt zu bringen. Wenn man, wir haben in der Vorspeise drei kleine verschiedene Burger gehabt, ne? das heißt ja, dreimal elf, ne? 33 Burger mal eben,
1: <lacht> ja, eben. Ne? auf den Punkt. Ne? Das ist natürlich auch schon eine Meisterleistung. Das stimmt. Ja. Und jetzt hat sich seit 2012 noch ein bisschen geändert. Vorher waren fünf Gänge, ähm, ich muss kurz nachschauen, ich weiß gar nicht. Also sowas wie äh, Bratwurst, Fisch, Ribs, Dessert und ähm, noch irgendwie Rinderhüfte oder sowas. Und seit 2012 hat man jetzt sieben Gänge, wo du dich als Team auf fünf festlegen musst. Dessert ist Pflicht und dann vier Wahlgänge. Ja. Du kannst auch alle sieben machen, aber du musst vorher sagen, ich will meine Punkte in den und den Gängen haben und da sind eben auch die Sachen drin, sowas wie Beef Brisket, was, was du dann über Nacht machen musst und das ist eben was so, die, die kleineren Teams mögen es nicht, äh, Brisket über die Nacht laufen zu lassen, weil sie einfach äh, mit vier Leuten da sind und ja. Dann du brauchst ja auch vor allen Dingen das Equipment, das ist ja auch mal wieder eine Preisfrage. Ne? Was hast ja. du da für eine Ausrüstung?
3: Wenn du da deinen Pelletsmoker hast, hast, ne, der dann eh automatisch da läuft ne, im Hintergrund, dann kannst du das ne, machst das äh, natürlich gerne. Mach, läuft das eben halt äh, so abends, machst du es an und dann läuft er und füllt automatisch nach. Aber wenn du ein kleines Team bist, dann <lacht> gäber <Kugel, lacht> Kohle noch, bevor er so eine Nachwache aufstellen muss, wäre das natürlich echt hart. Wie oft
1: hatten ja. ihr trainiert eigentlich vorher?
3: Oh, willst du das wirklich wissen? Ja, will ich. Also, wir hatten das so gemacht. Wir haben, ähm, ein Freund von mir ist auch ein ehemaliger Arbeitskollege. Ne? Mhm. Wir kommen ja eigentlich aus der Kochrichtung. Und ähm, wir haben nie wirklich so professionell gekriegt. Wir haben eher immer, wie, wie man es so schön sagt, so die Nackensteaks und die Bratwürste verbrannt. Ne? Mhm. Und dann hat er eher ja wegen Grill-Podcast gefragt letztes Jahr. da habe ich gesagt, naja, tut mir leid. Erstmal wegen der Arbeit 60, 70 Stunden jede Woche gearbeitet schaffe ich nicht. Und ähm, zweitens habe ich auch keine Ahnung wirklich von. Wir haben zwar Grillbuffets dort gemacht und so, mhm. ne? aber es mhm. ist halt ein anderes Level, ein ne? ganz anderes Level. Ja, und ähm, dann war es halt ähm, so, dass ich meinen Job gewechselt habe für eine Stundenwoche, ne? Montag- bis Freitag Job. Und dann war die Zeit da und da braucht man natürlich auch ein Hobby. Ne? Und dann <lacht> ich Wie bei dir, so, ne? mit ja. der Jury. Ja, dann habe ich mich richtig <lacht> aufs Grillen gefreut und habe ihnen gesagt, jetzt können wir was machen und dann gehen wir es an. Und wir haben so ja wirklich als Noobs angefangen. Ne? Wir haben echt keine Ahnung wirklich fast keine Ahnung gehabt. Wir hatten noch ne? nicht mal einen Grill, ne? So. Ja, sowieso. Grill hatten wir eh noch nicht, ne? Und ähm, ja, wir haben dann ähm, ja das erste Mal haben wir beim Freund noch mal auf dem Weber Grill, den er genau. uns gerade gekauft hat. Bei Markus, hat. der hatte. Ja, bei unserer ersten Folge haben wir mit dem Weber Grill gegrillt. Ähm, War hat uns schon begeistert, ne? Und dann mhm. ähm, geübt wirklich, um wieder auf die Frage zurückzukommen. Ja, so ab und zu die Burger habe ich sowieso schon immer nebenbei gemacht. Ich habe ja auch bis nebenbei noch in einer fetten Kuh gearbeitet. Da hat man ja auch noch ein bisschen schon was mitbekommen. Und ähm, eigentlich gab es einen Tag vorher die Generalprobe. Ja, okay. Und Das war die nicht, Einzige, wo wir ja. eigentlich alle zusammen waren. Ja, man darf sich auch nicht so vorstellen, wir, wir wohnen alle in der Stadt. Wir, keiner von uns hat ein Auto. Mhm. Ne? Und ähm, wir, wir haben auch keine Häuser mit Vorgärten, wo wir da irgendwie den Gasgrill aufbauen können oder irgendwas. Ne? Wir haben immer nur ein so ein Kugelgrill, die man dann in Park oder so mit hinstellt, und dann haben wir eben halt an dem einen Tag alles dahin gepackt. Die Gänge einzeln und haben wir schon, irgendjemand hat den schon mal irgendwie ausprobiert, ne? ja. dass man mal was zeigen konnte, sowas zu was so machen oder nicht. Und Dann haben wir alles halt durchgegrillt und
0: ähm,
3: ja, wir waren ja auch einen Tag vorher nicht mehr so
0: euphorisch. Nee, vor allem, <lacht> es hat auch nicht so wirklich geklappt, ne? Wegen ja. das Fleisch, das war irgendwie ein bisschen komisch und Burger haben wir glaube ich erst weggelassen, ne? Oder ja, Burger haben wir nicht mehr gemacht, gemacht weil eine
3: Woche vorher habe ich mich mit einem Kollegen zum Grillen getroffen. Also, und da war noch ein anderer Teamkollege mit, der Richie und der Fritz insgesamt. also Und ähm, Burger war halt klar, wie wir die machen. Und das läuft. Ne? Aber dann ey, bei der Generalprobe, irgendwie ist alles
1: komplett irgendwie daneben gegangen. Aber das ist immer, was ich mich frage. wenn du Wie viele Burger wirst du dann in deinem Leben schon gegrillt haben? Tausende, oder? Nein, nein. nee 100. 2000. <lacht> ja, okay. obwohl Jetzt, wenn ich so mal hochrechne, in der fetten Kuh, klar. Da machst ja
3: also. Jetzt laufen da am Tag 500 über den Grill, aber da 300, so, zu der Zeit waren es so um 300 und ich stand jetzt nicht jeden Tag am Grill. Ich habe auch nur die Bürger gebaut oder so. Ja. Ne, aber weil das halt für mich ist so der, der Standard, der Laden, ne, so die Messlatte. Und ähm, da kann man schon Sachen so also, einbauen, ne, wie man es macht. Man weiß so die Arbeit, Abläufe, ne, das ist schon mhm. gut. Aber wir haben ja angefangen, auch dann Brötchen erstmal zu backen. Ne? Wie ja. macht, wo wie ist das beste Rezept? Wir ne? vieles ausprobiert, ne? Am Ende sind wir bei Okra hängen geblieben. Mhm. Ne? Ihr seid ja. ja auch im Grillsportverein aktiv, ihr wisst ja, mach ich, ich auch kennt das, ja. das Rezept. Ne? Ich habe auch schon heute gerade noch Hefe eingekauft für morgen. <lacht> ich muss mal wieder für Freunde Burger machen und ähm, ja,
0: das ja, Die sind so, waren ja auch maßgefertigt, ne? Haben wir ja auch. Auf dem Blog, glaube ich, verlinkt, diese Schablonen. Wie groß müssen die yeah. sein, damit das Fleisch da auch dann mm -hmm. richtig im Verhältnis ja, also drin ist?
3: Das, das Brötchen wird halt beim Backen größer und äh, das Fleisch zieht sich ja leicht mhm. zusammen. Ich habe ja jetzt auch so gesehen, im die frieren ja alle jetzt ihr Fleisch ein, ne? Wenn, bevor sie es auf den Grill legen. Ne? So, so Möglichkeiten hast du ja natürlich nicht da mitten bei einer Meisterschaft. Ja. Dann musstest du musstest ja gucken, wie dort zieht sich das Fleisch ein, wie groß wird das Brötchen. Ja, ja, ja. <lacht> und trefft euch mal in der damit es schön aussieht. Ne? Ja, und. Ähm, <lacht> ja, das ist halt schwierig gewesen mit dem Üben, allgemein. Man darf nicht vergessen, wir haben insgesamt pro Person ein Budget von 50 Euro gehabt. Ne? Ja. Und ähm, das haben andere für äh, um ihre Mütze zu kaufen und ja, ja. besticken <lacht> zu lassen. Ja. Das ist echt der Wahnsinn, wo wir da hingekommen sind. Wir haben nur große Augen gemacht. Ja, und nächstes sind wir schon, glaube ich, für nächster sind wir ein bisschen besser gerüstet, aber.
0: Es ja, ist immer gut, ein paar Details zu wissen, wie die Jury so tippt, äh. ne <lacht> Aber wie ist das eigentlich mit dem Bewerten? Ne? Habt ihr dann so einen Bogen, an den sich dann jeder abarbeitet? Mhm. Oder ja. wie läuft
2: das ab? genau Also es gibt halt einen fertigen Bogen, der ähm, die Einheiten von 0 bis 10 es gibt. Ähm, wobei halt 0 quasi, quasi gar nichts geliefert mhm. wäre. Der und 10 wäre genau, genau, <lacht> genau auf den Punkt. Ähm, perfektes Aussehen und so weiter. Die Einteilung, die es da gibt, ist einfach... Es gibt Aussehen des Gesamtgerichtes, ein zweiter Punkt ist Harmonie des gesamten Gerichtes, dann Aussehen des Hauptbestandteils, ähm, über die optische Gasstufe und noch die Einzelbewertung, halt das Geschmack des Hauptbestandteils, also und Geschmack der Beilage. Und da gibt es halt die Regeln, jedes Gericht hat dann einen Hauptbestandteil, eine oder zwei Beilagen. Wenn es zwei Beilagen gibt, muss man die als eins bewerten. Also wenn eine der beiden Beilagen extrem lecker ist und die andere schlecht, muss man halt Mittelwert finden, sowas in der Art. Und ähm, dann geht immer die Skala von 1 oder 0 bis 10 dann halt. Mhm. Wie würdet ihr denn darüber denken, wenn man richtig geiles Fleisch abliefert, und das ist ja
3: so der Hauptbestandteil des Grills, mhm. und die Beilage, sagen wir mal irgendwas mit Kartoffeln, ist so, lala, sagen wir mal notenmäßig ist die Beilage eine 3, das Fleisch aber so eine 9. Würdet ihr dann wirklich so die Mitte davon treffen, oder sagen, so eher so 7 bis 8?
2: Oh ne, das darf man ja getrennt bewerten. Das also, ist das gut. Ist gut, also genau. Was das ich gerade meinte mit Gesamt heißt, wenn es gibt einen Hauptbestandteil ja. und die Beilagen, und Okay, aber wie, wie fließt das denn prozentual dann ins,
3: ins
1: Gesamten zusammen? Also aktuell ist es so, Aussehen geht mit 20% okay, in die Gesamtpunkte genau. ein und dann Geschmack des Hauptbestandteils sind 50%. Also da hast du wirklich dein gutes Stück Fleisch, ja. bringt dir dann da auch die meisten Punkte. Dann die Zartheit des Hauptbestandteils sind nochmal 20% und die Beilage hat nur 10%. Also ah, da gut. könnte man sich fast äh, einen Schnitzer <lacht> erlauben, <lacht> um vorne mitzuspielen, natürlich nicht. Aber was spannend ist, ist immer... Auch die Teams, die jetzt dann aufgerufen werden in den einzelnen Kategorien, ob sie erster, zweiter oder dritten Platz gemacht haben, es kann durchaus mal passieren, dass ein Team gar nicht auf dem Treppchen stand in den einzelnen Kategorien, aber konsequent dritten, vierten, fünften Platz gemacht hat über alle Kategorien und dann ja. plötzlich in der Gesamtnote am Ende ganz oben steht. Mhm. Und das ist dann natürlich spannend, wenn plötzlich ein Name aufgerufen wird, den du vorher noch gar nicht gesehen hast.
3: Also ähnlich war es auch bei uns bei der Meisterschaft, also... Um, und vor allem, wo wir wo zum Schluss alles die, die Endwertung bekannt gegeben wurde, waren wir auch sehr überrascht, dass wir doch dann Vierter waren. Ne? Wo mhm. wir bei einem Eingang nur einmal den dritten gemacht
1: haben. Ja, ne? dann habt ihr mhm. einfach gute, gute Noten mhm. die gesamte ja, Zeit genau. abgeliefert und das ist das Beste. Also ich finde sowieso, viele fahren immer schon weg, wenn, wenn die äh, wie nennt man es, die, die, die Siegerehrung die Siegerehrung, genau. <lacht> die Siegerehrung stattfindet, aber ich finde das ist der spannendste Part, also wenn mhm. du dann einfach siehst, es ist nett, wenn die Bewertungen durch sind, mal rumzulaufen und dann noch mal schnell auf die Showteller zu gucken mhm. das hatten wir ja auch und dann, gemacht, ne? genau, ja. und man, ah das hatte ich und das mhm. hatte ich in der Blindshow, ah das war voll schlecht oder das war voll gut <lacht> dann sagt man auch den Teams, so, oh das hatte ich, das war voll toll mhm. und hat mir gut geschmeckt, am Ende darfst du ja darüber plaudern und die Teams freuen sich, wenn sie wissen, so, da haben sie was Gutes abgeliefert Darfst du als Blindjuror oder als, nee, als Platzjuror, wenn du da bist, natürlich nicht machen, wenn du weggehst. Mhm. Sagst du, ja, war alles gut, aber man sollte nicht irgendwie da schon sagen, hey, war toll oder war schlecht. Sondern einfach, danke, mhm. klar, mit einem <lacht> persönlichen netten Ton, aber da noch keine Hinweise geben. Gibt es auch welche, die sich dann beschweren, dass sie sagen, hey, wir haben, das war doch das
0: Hammergericht, wieso habt ihr nur was nicht... Drei Punkte, oder wieso ist es der vorletzte Platz geworden?
1: Also du kannst ja. als Team dir deine, deine Bewertungsbögen, die du gekriegt hast, wieder, wieder zeigen lassen. Mhm. Und ähm, ich denke, das ist sicherlich was, was auch in den nächsten Jahren dann kommen wird, dass Juroren auch bewertet werden. Ähm, ist ja immer das Thema mit Alkohol. Mhm. Vorher ein Bierchen trinken, beim jedem Essen ein Glas Wein. Es mhm. wird also ganz klar gesagt, kein Alkohol für Juroren, 0,0, mhm. auch nicht äh, ein kleinen Schluck Wein, was <lacht> Sinn macht und manche Leute fallen da halt wieder dann doch mal auf und die werden dann in der Datenbank markiert
2: und kommen halt <lacht> das nächste Mal nicht in die Jury, mhm. weil es einfach doof ist. Aber ja. Und als Hilfe für die Teams, also es gibt die Regel, wenn man schlechter als 6 bewertet, muss es einen Grund geben, warum. Damit solche Sachen, wie damals, was Olli genannt hat, dass irgendwie die ähm, Trüffel als mhm. verbrannte Zwiebeln definiert werden. Zumindest mal, dann weiß man wenigstens <lacht> in diesem Fall, was das falsch war. Und kann beim nächsten Mal, Tipp auch für die zukünftigen ähm, Grillteams, man kann einen neutralen Zettel beilegen, was man sich vorgestellt hat, was es sein soll. Wenn dann so ein Satz kommt, wir benutzen Sesamkerne zum dekorieren, hilft das dem Jurymitglied zu sagen, das ist kein Fehler, dass er schwarze Punkte drauf ist so gedacht zum Beispiel. Ich würde mich auch freuen, als ja. Jury-Mitglied sowas dann zu sehen, weil dann weiß ich, da soll es hingehen. Mhm. Und jetzt, Herr Uli hat das Beispiel gebracht, auch als wir diese amerikanische ähm, Regeln hatten, 2010 oder, ja, ähm, da merkt man halt wie wichtig es auch war dass die Jury vor darauf vorbereitet war was kommt weil natürlich die amerikanischen Rippchen deutlich dunkler und andere Bewertungsmaßstäbe hatten wenn dann Leute im Team saßen bei der Jury die nicht so fit darauf waren wurde es einfach als verbrannt definiert <lacht> und so kann man den Inhalten können die Teams eine Chance haben, indem sie sagen, das soll es sein. So stellen wir uns, mm. uns US-Style, US-Style. <lacht> ja, also das, ist das Beispiel <lacht> Zuckersüß und <lacht> dunkel. Das Beispiel in der Schulung ist immer
1: die die Kümmelwurst. Wenn du als Juror weißt, das ist eine Kümmelwurst, dann soll Kümmel deutlich herausschmecken, weil es regional vielleicht äh, dann die Spezialität ist. Wenn du sie aber ohne diesen Begriff Kümmelwurst auf den Teller kriegst, dann denkst du, pff, die schmeckt aber jetzt stark nach Kümmel, finde ich zu viel. Mhm weil du dann einfach eine ganz andere Denke hast. Also Klar, das geht man nicht
3: aus der Sicht so also an. Ne? Wie ist das denn? Ähm, es gibt ja, jeder Juror mag irgendwas bestimmt nicht. Ne? Wie ähm, darf man das dann einfach als persönliche
2: Note mit in die Bewertung eingehen lassen oder muss man das irgendwie überspielen? Man sollte es überspielen. Also nicht überspielen, sondern sollen. Die erste Aussage auch ist, man soll alles mögen und probieren können. Ja. Also wenn jemand irgendwie allergisch gegen Fisch ist, ist das eine schlechte Grundlage. <lacht> Nussallergie. <lacht> genau, ich meine, jetzt kann man natürlich als Jury ja aussuchen, ähm, bei der, der Blindjury jetzt was ich noch, was ich nehme, oder wenn ich jetzt gar Fisch komme, könnte ich es weglassen, aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Sache, man mhm. soll ja alles bewerten. Aber es gilt halt, dass man möglichst sachlich rangeht, weil sowas wie Garbestand hat es mit persönlichem Geschmack nichts zu tun, das ist nur einfach Wissen und eine Einteilung im Kopf. Klar. Bei Geschmack sollte man auf Vorlieben verzichten, also wenn ich keinen Kümmel mag und es ist eine Kümmelwurst, dann wäre es nicht fair, wenn ich deswegen schlecht bewerte mhm. und wenn ich an meine allerersten Jury-Sachen denke, da hatte ich hinter mir so ein, ein Kegel-Club-Team, würde ich sagen, und die mochten einfach keinen Fisch, die fanden das doof und die haben einfach schlecht, das habe ich so gehört, bewertet, das kann nicht sein, deswegen ist wichtig, dass Jurymitglieder auch dann ausgebildet sind an der Stelle. Aber es sollte nicht einfließen. Es tut es natürlich zwangsweise irgendwie, mhm. aber dafür gibt es ja genügend jury das genau. dass es wieder sich wieder... Das gleicht sich dann wieder da aus. Ne? Genau. Ja, Geschmack ist halt immer überhaupt so eine
1: Frage. Ich meine, wie, wie will man Geschmack neutral bewerten? Es ist immer, entweder schmeckt ihr oder schmeckt ihr nicht. Aber ah, man kann da auch prima drüber streiten <lacht> und miteinander streiten. Ne? Das ist immer so eine Frage und das ist so eine Diskussion, die dann auch irgendwann nie aufhört. Klar. Was Spannendes war jetzt äh, bei der letzten Meisterschaft 2013 in Göppingen, ähm, da war auch eben vorher nochmal so ein Jury-Refreshment und da war, haben sie einen neuen Test gemacht, nämlich einen Geschmackstest, wo du die fünf verschiedenen Geschmäcker raustesten solltest. hast dann sieben oder acht, es waren acht so kleine Schnapsgläschen mit einer klaren Flüssigkeit, nicht alkoholisch <lacht> ähm, und in fünfen waren eben die, die Aromen drin der, der einzelnen Geschmäcker. Und die stehen dann in der Reihe, und du solltest ankreuzen, in welchem Glas was drin ist. Und dann habe ich probiert, und also, okay, schmeckt nach nichts. Dann ist das wohl neutral. Zweites, schmeckt nach nichts. Drittes, ich habe zum Glück die Becher nie leer getrunken. Und dann habe ich alle sieben durch und dachte, okay, ich konnte jetzt von keinem sofort sagen, was es okay. ist. Und dann habe ich nochmal angesetzt und dann das erste, was mir irgendwie in den Kopf gekommen ist. Und da sah man dann erstmal, wie schwer es ist, mhm. dann so, so den Geschmack tatsächlich zu wissen, wie gut kann ich denn schmecken. Und das war spannend, jeder hat dann sein Ergebnis gekriegt am Ende, was er getippt hat und ähm, ja, dann wusste man, wo man sich selber geschmackstechnisch einstufen kann. Und ihr seid
0: ja noch dabei, wunderbar. <lacht> <lacht> also
1: die Jurymitglieder
0: untereinander unterhalten sich erstmal nicht, oder, über die Bewertung. Wahrscheinlich gibt jeder seine eigene Bewertung für sich ab. Mhm. Genau. Und bis, was nicht alles durch ist und am Ende wird dann höchstens vielleicht noch mal verglichen. Nein, nach jedem ein, Gang. Also, nach jedem Gang,
1: ja. Es kommen ja pro Gang kommen zweimal ähm, die Portionen rein. Damit nicht alle Teams gleichzeitig abliefern, liefern die, das eine Team um 12 Uhr ab und die zweite Hälfte um 12.30 Uhr. Also du hast zweimal Wurst, zweimal Fisch hintereinander ähm, und die Food-Container kommen dann werden verteilt. Du machst sie auf, guckst dann erstmal in das erste Bild, was du hast, sollte dann in deinem Kopf irgendwo drin sein, dann macht man am besten den Deckel noch mal kurz zu und sagt, okay, was habe ich gesehen? Ich habe Niveaus gesehen und schöne Dekorationen, Farben, das passt alles, dann klappt den Deckel wieder hoch und dann fängt man an zu probieren und dann hast du eben den Bewertungsbogen, den du anschließend ausfüllst und wenn du den dann ausgefüllt hast, dann gucken auch die Nachbarn mhm. und dann kann man auch, sobald du den Zettel fertig hast, dann, dann drüber reden und hier probier mal, die Rips sind super oder die sind zuckersüß, schmecken überhaupt nicht und man probiert auch bei den anderen und guckt, was die gemacht haben und mhm. guckt, was die benotet haben, um zu sehen, so fand ich das auch gut oder nicht. ja mhm. Also spricht sich das dann auch so
3: rum, das Team hat jetzt ein bisschen mehr, besser abgeliefert oder? Das ja, siehst du ja in der
1: Blindjury nicht, dann weißt du ja nicht, ja. welches Team das ist. Aber man kennt es auch manchmal an Style, oder? Ja, weil Dessert gibt es äh, ein, was lange Jahre immer das Gleiche war, das ja, äh, da, da erkennt man es, aber die waren auch immer sehr gut oder haben auch gewonnen. Ja, wollte ähm, ich wollte gerade sagen, wir Punkte <lacht> <lacht> Genau, Genau, warum soll man, das wurde Meister geworden, bis in der Kategorie dann groß ändern, das wäre blöd. Ähm, ja, deswegen, man, man guckt bei den anderen und äh, schaut, was die machen und welche Gesichter sie ziehen.
3: Mhm. Wie, wie ähm, wird, wirkt sich das denn privat bei euch auch aus, so, dass ihr da jetzt, ist, ist da so, so richtig geile Rips, ja, und dann, ähm, Werdet ihr eingeladen zum Essen? <lacht> ich mache Spare Ribs und dann sind das die aus dem aldi TK warm gemacht im Backofen oder sowas. Also das also, war jetzt ein krasses Beispiel. Ja,
2: bei mir hat sich tatsächlich so verändert. Ich war früher so ein, wirklich so ein Aldi-Spare jahrelang eingelegt, eingefroren und dann war das egal. Naja. Und seitdem ich aber auf der Grillmeisterschaften dabei bin, bin ich sehr wählerisch geworden mittlerweile. <lacht> also selbst auch bei der Fleischauswahl, schon, wenn ich selber kaufe, als auch wie ich sie selber mache... Ähm, möglichst viel mehr selber jetzt. Und wenn ich von anderen Leuten zum Grillen gehe und dann haben die einfach so ein Grillpaket aufgemacht, so aus der <lacht> Tief ähm, eingeschweißt und vakuumiert, dann isst man das natürlich klar. Aber man sagt schon, okay, ist was anderes.
0: <lacht>
2: ja, man weiß
3: auch, glaube ich, das zu schätzen, die, die Arbeit, die man da reinsteckt, ja. mehr, um das Ergebnis zu verändern, ne? Und kann man auch Leute gut begeistern, die gerade dieses Fertigzeug äh machen. Ne? Ja. Allein so irgendwie, ich habe äh, für einen Geburtstag von einer Schwiegermutter, wo wir auch heute gerade aufnehmen, ne? ähm, zum 50. Geburtstag so Hähnchenkorn gemacht, diese Unterschenkel, die nennt man ja auch Drumsticks, mhm. einfach nur mit einer Trockenmarinade Marinade Tag vorher eingelegt und dann auf dem indirekt gegrillt, ne? was die Leute ja schon nicht kannten, ne? ein bisschen Obstholz mit reingeworfen. Ne? Die haben alle gesagt, die haben noch nie so leckeres Fleisch gegessen, mhm. ne? obwohl mhm. es halt ne, So wirklich noch das günstigste Fleisch ist, was man
1: kaufen kann ne? <lacht> das ist echt schon faszinierend zu sehen, wie sich das dann verändert. Ne, nee, auch dass die Leute, na klar, wissen die, dass wir das als Familie als Hobby haben und dann beim Einladen geben sie sich halt dann auch Mühe. Aber es ist jetzt, wie Thorsten auch schon sagt, man sagt dann natürlich nicht so, nee, das will ich jetzt nicht essen. das, war dann nur. Nur. <lacht>
0: <lacht>
1: das Bringst du immer ein Bewertungsbuch? <lacht> Nee, aber ich habe mal äh, einmal ein großes Event gegrillt mit drei Leuten oder wir waren zu dritt und meine Frau hat als Gast damit gegessen. die kam dann nachher angelaufen und hat gesagt, also ich hätte dir jetzt für, für dein Pulled Pork da nur eine 7 gegeben <lacht> und eine 7 ist eigentlich nicht eine tolle Note, also eine gute Note ist eine 9 und eine ja eine 10 natürlich perfekt, aber man muss schon, eine, eine 9 hätte ich gerne abgeliefert, <lacht> habe ich auch nicht hingekriegt.
3: Aber es war nicht unterirdisch. Nee, unterirdisch nicht,
1: nee, aber sie hat das halt schon ja. oft gegessen und mhm, die ja. Gäste, die da waren, haben es noch nie gegessen, also war es bisher das beste Pulled Pork, was sie in ihrem
2: Leben hatten. Ja, Weil es das erste ja. war. Ja. Aber die Angst der Freunde und Bekannten wächst auf, wenn man zum Grillen eingeladen wird. Ja. Kommt oft der Satz, ach oh, komm Grill, du mal, du bist ja äh, Profi, sag ich bin nur Jury, aber... Ja, ich kenne das so, als gelernter Koch ist das so, wenn man irgendwo hinkommt und dann,
3: ja, die entschuldigen sich dann direkt im Vorhinein schon für das Essen. Ne? So, ich freue mich so, Haushaltskosten, ne? so was esse ich in der Arbeit nicht. Mhm. Ne? Das ist dann immer ein bisschen irritierend für die
0: Leute. Mhm. Äh, ihr wart ja jetzt nicht nur bei der deutschen Meisterschaft, sondern auch in Marokko, ne, bei der Weltmeisterschaft. Mhm. Und das ist ja nochmal eine größere Nummer, schätze ich mal. Allein schon von der Anfahrt her, ob man jetzt hier nach irgendwo, keine Ahnung, Bergisch Gladbach fährt oder ob man <lacht> da irgendwie nach Marrakesch
1: irgendwie hinfliegt. Ja, also wir sind, wir sind runtergeflogen. Es kam ja, einige Teams sind äh, mit dem Konvoi runtergefahren und hatten tatsächlich ihr Equipment äh, auf dem Anhänger mit dabei. Und ja, das war, war, faszinierendes Abenteuer, weil es marokkanisch organisiert war und ähm, okay. viele Dinge noch nicht da waren, wo sie hätten sein sollen und äh, die Teams, die da waren, äh, ihren Warenkorb nicht gekriegt haben und am nächsten Tag war die Meisterschaft und die hatten ihr Fleisch einfach nicht und ihre Beilagen nicht okay. und für die war das, glaube ich, dann eher ein größeres Desaster. Wir haben mhm. halt schön am Strand gelegen und gewartet, <lacht> gewartet. Und was passiert und die Teams begrüßt, als der Konvoi kam und so, das war toll ähm, aber die da waren, ja, die waren, glaube ich, nicht ganz so glücklich. Wie <lacht> wird man denn ähm, jury bei der Meist Weltmeisterschaft? Ist das ja noch eine andere Nummer wie bei der Deutschen Meisterschaft, oder? Nee, war jetzt nicht. Also man hat sich da ganz normal auch beworben in einem Online-Formular und hat reingeschrieben, was ich bisher gemacht habe. Ähm, ja, aber da waren halt jetzt dann keine, keine Hobby-Juroren im Sinne von, die über die Zeitung rekrutiert wurden, sondern ähm, dann schon die Leute, die es vorher mal gemacht okay, haben. Okay,
3: aber die haben ja dann gesehen, dass ihr schon bei Deutschen Meisterschaften dabei wart. Ne? Genau, also,
1: hm. Die haben so, da nicht auch wirklich
3: genommen. Es war, glaube ich, eine begehrte Sache eher, oder? Bei einer Weltmeisterschaft mit zu bewerten?
1: Das bestimmt, aber der Ort war natürlich mit hohen Flugkosten verbunden ja, ja. oder Anreise und dementsprechend waren so viele jetzt gar nicht da. Aber es, es hat einigermaßen funktioniert und zwar organisatorisch äh, in der Jury auch ein größeres Chaos. Ähm, aber ich glaube, alle haben das Beste draus gemacht und... Hm. Und ja. war
0: die dann bunt gemischt? Also hat man geguckt, dass dann wirklich aus allen Erdteilen der Welt quasi oder zumindest aus allen, wo auch Teilnehmerteams herkamen, auch Juroren herkamen? Oder war da irgendwie ein Schwerpunkt,
1: was ich... Naja, der Schwerpunkt liegt ganz klar Europa. Ähm, hm. Es heißt zwar Weltmeisterschaft, aber du kannst auch in Köln eine Weltmeisterschaft machen. Wenn keiner anreist, kannst du zwar einen tollen Titel, aber... Ähm <lacht> Ja, wenn nicht von allen Kontinenten Leute da sind. Deswegen, es gab äh, ein argentinisches Team, es gab ein australisches Team, aber es gab kein US-Team. Und ähm, deswegen ist der Schwerpunkt ganz klar auf Europa mhm. und Nordafrika waren auch ein paar da. Ähm, ja, und dementsprechend die Juroren auch eher europäisch, würde ich sagen. Mhm. Ja,
3: das meine, haben wir auch schon in dem... Podcast über Meisterschaften erwähnt, die aus den USA und aus Kanada, die, die, die ähm, haben ihre eigenen Weltmeisterschaften.
1: Ne? Ja, da heißen die Jungs dann auch World Champion und ja. da war nie jemand außerhalb der USA <lacht> <in> World <lacht> World <Champions. lacht>
3: ja. Wie beim Wrestling. Ne? <lacht> ja. Wir warten immer noch auf die Grillgürtel, ja. die man ja. hochheben kann. Ja, der Tobi arbeitet ja dran. Ja, will er das nächste ne? Mal dann machen, ja. oder?
1: Ich baue da ganz schwer ja. auf, ne, ja. Tobi. Nee, aber was in Marokko toll war, war einfach, dass du wirklich mit den Teams mal so drei, vier Tage auf einem Haufen gehockt hast. Also jetzt so bei Deutschmeisterschaften wird freitags angereist, samstags aufgebaut, sonntags Meisterschaft, sonntags abgebaut und dann sind sie wieder weg. Mhm. Ähm, da fehlt so die, die Zeit mal in Ruhe mit den Leuten zu reden, weil sie natürlich unter unter Dampf stehen, um gute Leistung abzuliefern und da unten konnte man abends halt mal an der Hotelbar stehen oder am Strand ein Bier trinken und mal plaudern, wie war es und wie ist es mhm. und Tobi mit seinem Team nehmen gut gluts, die waren ja auch da ja, und dann kriegt man endlich mal einen guten persönlichen Kontakt zu den Leuten. Und das mhm. ist nett. Das macht Spaß. Wie,
3: wie ist das da ähm, organisiert? Die Jurymitglieder kriegen ein Hotel quasi gestellt, wo man, dass man klar wahrscheinlich selber
1: bezahlen muss, das Zimmer, aber oder sind alle zusammen in einem Hotel dann? Ähm, ja, es kam dann Mail mit alle können dahin und in dem Fall wurde sogar das Hotel bezahlt. Ähm, ja, und dementsprechend waren ein Großteil der Leute im, im gleichen Hotel. Aber die Organisation, ich komme immer wieder ein bisschen auf das Thema zurück, <lacht> war nicht optimal. Dieses Mail kam erst. Viel zu spät, also für marokkanische Verhältnisse wahrscheinlich sehr früh. Mhm. Aber wir hatten schon Flug gebucht und alles und haben dann aber unser Hotel nochmal storniert, weil wir gesagt haben: ja, dann möchten wir auch in das, wo alle sind, mhm. weil wir ja, klar. wegen der das Veranstaltung darunter auch. reisen und nicht wegen der anderen dickbäuchigen Touristen am Strand. <lacht> <und> <lacht> <lacht> <Was? Hieß Fleisch. lacht>
0: Und wer hat das organisiert jetzt? Auch ein marokkanisches Grillteam oder ja, gibt's da so einen der, der Vorsitz, Ja, es
1: gibt eine World Barbecue Association ähm, und der Vorsitzende zu dem Zeitpunkt war ein Marokkaner und mhm. der hat das halt zu sich ins Land geholt. Ah, okay. Gibt es schon einen Ort für die nächste Weltmeisterschaft oder steht das hm, noch nicht fest? Ich glaube, es wird Schweden sein. Ich weiß aber noch nicht, ich bin mir nicht sicher, ob nächstes Jahr nochmal eine Weltmeisterschaft ist oder erst übernächstes Jahr, aber im Augenblick... Zeigt alles dahin. Aber mal schauen jetzt die äh, Mitgliederversammlung der German Barbecue Association ist jetzt in Kürze und ähm, das heißt, da denke ich, werde ich dann wissen, wo es hingeht. Und dann mhm. muss ich meinen Familienurlaub wieder drumherum planen. <lacht> ja, steht schon fest, dass du da auch dabei bist. Wenn es sich organisieren lässt, klar, es mhm. macht Spaß. Schönes, also wenn, schönes Land. Ja, ja eben.
0: <lacht> ja, wenn man einmal drin ist, dann ist man auch erstmal in diesem Team drin dann. Oder wird das dann jedes Mal zusammengestellt nach Bedarf?
1: Kann ich dir nicht, ich, mhm. ich glaube, wenn du dich da bewirbst und sagst, ich will da hin, mhm. ähm, kommt man da auch unter. Solange man aktiv teilnimmt wahrscheinlich. Genau. Ja. Ja. Wie ist das wenn trefft,
3: trefft euch jetzt und dann ähm, für nächstes Jahr die, die Meisterschaft, der Ort, für die Deutsche Meisterschaft
1: steht schon? Und der steht schon, das ist in Schwein, Schweinfurt, ist mhm. es. Ähm, ich weiß jetzt nicht den genauen Termin, ich meine im August, September relativ spät. Sonst sind die Meisterschaften ja immer äh, am Anfang des Jahres. Mhm. Und dieses Jahr ist es, oder nächstes Jahr, 2014, ist es relativ spät. Aber Schweinfurt ist natürlich noch ein toller Name für eine Grillmeisterschaft. Das <lacht> Thema steht fest. <lacht> Gibt es Schwein? <lacht> Aber das Thema steht fest, ja. In Marokko gab es übrigens, da wurde alles Schwein gegen Lamm jeweils. Da gab es lamm äh, und Lammschulter. Mhm statt Schweinen. Ah, finde ich gut. ist mal
3: eine Herausforderung, ne? mhm. Ja. Also, also die Leute, die mal so komplett auf Schweine-Rips so fixiert sind, die mussten sich ja auch mal dann umstellen. Richtig. Mhm. Nicht einfach nach
0: Schema F -E Sache abfahren. Ja. Ja. Ansonsten, weiß nicht, haben wir noch Fragen an die Jury? Oder habt ihr noch irgendwas? <lacht> ja. meine, wir haben jetzt Deutsche Meisterschaft, Weltmeisterschaft in Marokko, ja. Bewertungskriterien, wie das alles so abläuft. Dass er immer nur reinbeißt und nicht ganz auf esst. Wie bei der Weinprobe halt. Ja. ja auch nicht runter. Also könnte ich mich jetzt quasi auch bewerben als Jurymitglied? dann sage Ja,
2: ich, hier, für
1: Schweinfurt macht das. Das Aha. ist echt. Macht riesig Spaß. Ist toll. Hm, mal überlegen, was ich so ja. nächstes Jahr mache. Wir also wissen jetzt auf jeden Fall Bescheid. Ja.
0: Ja, dann.
3: ja falls, falls unsere Hörer Fragen haben oder Kommentare zu dieser Folge.
0: Genau, vielleicht gibt es ja noch ganz andere Fragen, an die wir jetzt gar nicht gedacht haben oder ihr auch nicht. Und ja, einfach in die Kommentare am besten rein und wir leiten die dann euch weiter. Gerne, ja. Und dann packen wir die irgendwie noch mit auf die Seite und dann wird keine Frage unbeantwortet bleiben. Das auf jeden Fall.
1: Gut, dann gehen wir jetzt essen, oder?
0: Ja, ja. Die, die fette Kuh ruft. Ja. Okay, dann äh, bis zur nächsten Folge. Wir verabschieden uns alle. Ja bedanken uns vor allen Dingen bei unseren Gästen Uli und Thorsten. Für genau. Ihn, dass sie extra gerade... aus München nach Köln angereist. Ja, quasi. extra dafür. Ja. <lacht> Nur für
1: uns. <lacht> <lacht> ja, halb, halb. <lacht> halb halb. <lacht> halb. <und das> von. <lacht> gut, gut. Vielen ja, Dank. Danke. Und, äh, danke auch. Bis zur nächsten
3: Folge. Ja. Tschö. Tschö. Tschüss.